0: La de mi ponencia, como habrán visto, es la carencia de afecto de cosas de negras, precariedades emocionales en nuestras relaciones interpersonales. Eh, se basa en esta investigación que realicé durante el semestre pasado, que se titula La hipersexualización de las mujeres negras, esfuerzos investigativos por reconstituir nuestras subjetividades. Esto ocurrió... Eh, por el curso de semi, el Seminario Avanzado de Estudios de Género, que se trataba sobre los archivos como una violencia antinegra institucional. Y, pues nada, la misma consistió de un estudio exploratorio sobre los afect, efectos, perdón, todavía no hemos llegado a eso, que la internalización de las narrativas impulsadas por las prácticas socioculturales ejercidas en el Puerto Rico contemporáneo de la hipersexualización, la Exotificación y la fetichización del cuerpos de las mujeres negras puede tener sobre la construcción de sus propias subjetividades algunas fotos que no van a salir porque pues se perdieron en la traducción, así que imaginen que es algo bien bonito y arte por mujeres negras y tal, tal, tal. Entonces los conceptos claves voy a repasarlos bien rapidito porque la clave es que yo y Coco ayer estábamos pasando por esta crisis en donde teníamos que dar una presentación antes de dar la presentación oficial porque de esto no se habla en ninguna parte, así que las bases para tener esta conversación para muchas personas no están ni tan siquiera y pues tenemos que perder tiempo en algo que ya es bastante claro y básico para nosotros, porque le, lo vivimos. So, sí. En primer lugar se encuentra la hipersexualización. La hipersexualización eh, es la obsesión por resaltar los atributos sexuales de una persona por encima de todas las demás cualidades que pueda tener. Eh, entonces la exotificación, eh, la traducción que encontré que más me pareció apropiada, eh, está en inglés, así que la voy a leer en ese lenguaje. Exotification does not signal the erasure of, or, of difference or different people, but rather serves to mythologize the fiction of these identities. Identities that, for the most part, do not adequately mirror the reality of individual people, nor the subtle complexities between a group of people with similar differences no borrar las diferencias que existen entre grupos étnicos, en este caso, sino que hacer de ellas eh, mitos. Y entonces, a partir de esos mitos, puede el de muy de que estas personas son epijoyegosas. Entonces, el fetiche se define como a form of sexual desire in which gratification is linked to an abnormal degree, to a particular object, item of clothing, part of the body, etc. No, que te digas placer o oh, tienes un deseo sexual en donde X o Y cosa tiene que estar presente para que puedas eh, manifestarlo. En este caso, serían nuestros uh, rasgos fenotípicos, nuestra piel, nuestra, la textura de nuestro pelo, ta. Entonces, cuando se trata de la democracia racial, este es el concepto que más me gusta eh, desentrañar porque también lo encontré en ese curso y Nelson Maldonado Torres lo define de la siguiente manera. La modernidad misma, con su apego a lo nuevo contra lo antiguo y más aún lo primitivo, establece una jerarquía de valores basada en una ontología colonial que propone al ser como algo homogéneo, pero a la vez diferenciado, en el sentido de que mientras el ser lo abarca todo y nadie puede liberarse, de él, los grados y las formas de ser son distintas, aún entre humanos quienes son vistos con más y menos posibilidades de ser. Es ahí el carácter ontológico del racismo, a lo que se le puede llamar la colonialidad del ser. Es este imaginario moderno que el que el mito de la democracia racial vino a encubrir, apelando a la idea de, de que la realidad de la mezcla racial anulaba tal jerarquía ignorando las distintas formas en que las jerarquías de ser se mantenían, incluyendo también las pues, mesas de vestizajes, el mito de la gran familia, estoy segura de que ya todos conocemos al respecto. Entonces, al inicio de mi propuesta investigativa, describí la manera en que la mirada de un hombre que se encontraba en medio de la plaza del mercado de Río Piedra, seguida por una serie de comentarios que fijaban muy fuerte, de una disposición sexual, la cual esta persona justificó al referirse al color de mi piel, me hizo, sentir como una niña, eh, me hizo sentir cuando era una niña en cuarto grado, que acompañaba a Zodela a hacer compras. Usualmente cuando tengo estas conversaciones con otras mujeres negras y otras fans negras, coincidimos en que ese deseo indeseable al que la misma nos ata desde un otro, cuya corporalidad tiende a no adquirir los significados que le son adscritos a las nuestras, son nuestras posibilidades de ser al decidir qué somos capaces de hacer por nosotros sin tomar en cuenta ningún aspecto de nuestras realidades que esté basado en nuestras experiencias. Esto se debe a que históricamente a nuestras vivencias no se les ha conferido la legitimidad institucional para que sean consideradas un referente al cual podemos acudir según la forma en que generamos conocimiento desde la que hemos trabajado a través de todas las instancias de la Academia. Esto nos puede hacer sentir como si esa percepción de lo que somos, la cual inspira en el discurso caribeño y latinoamericano de la democracia racial, como mencioné anteriormente, es una circunstancia inescapable. Podríamos especular que se debe a una carencia de espacios en donde podamos desempeñar un ejercicio reflexivo al respecto. Lo mismo puede ocurrir cuando no tenemos acceso a instancias en las que podamos coincidir con otras mujeres negras que son sujetas a esta violencia para reconocerla o validarla como tal. Una de las razones por las cuales realizé esta labor investigativa fue para dar cuenta de cómo las formas en que somos percibidas por el demás nos pueden volver más susceptibles a las diversas formas de explotación necesarias para que las jerarquías raciales, de clase y de género continúen operando sobre nuestras cuerpos y por ende sobre nuestras subjetividades. Es por eso que debemos generar instancias de quiebre de las que nuestras voces puedan ser escuchadas. Entonces, ¿a qué percepciones me refiero? Pues existen varias modalidades mediante las que los cuerpos de las mujeres negras se hacen inteligibles. Desde una serie de discursos que son generados y se necesarios para que estos sistemas continúen operando. En primer lugar está la mami, una mujer negra de piel oscura, con una apariencia física, tosca y con un carácter inherentemente obediente y benevolente que la convierte en la persona más indicada para realizar las tareas de la espera doméstica. Piensen en todas estas mujeres dominicanas que se pasan en el condado a los niños de las moriblanquitas <ríe> privilegiadas que están por ahí en sus um, uniformes de ejercicio y su cara, muy yeah. yeah. beat, um, <risa> y demás. Esta descripción se ha, repetido, se ha convertido en la justificación principal para que las mujeres negras hayan sido y continúen siendo relegadas a ejercer esta labor en función de familias que usualmente le pertenecen a personas blancas y de pieles claras, con el capital económico suficiente para solicitar su servicio. Por otro lado, se encuentra el estereotipo de la mujer negra y Esta parece ser agresiva y e irreverente sin razón alguna. Por lo general, se asume que tiene poco o ningún grado de educación formal, carece de modales o cualquier tipo de refinamiento, y al igual que la figura de la mami, tiende a vivir un entorno en donde se reproduce un sinfín de violencia debido al profundo estado de precariedad económica en el que se encuentra. Además de, un, de todo un entramado de precariedades en general, porque ajá, va más allá de lo económico. Este le impide ejercer su autonomía para salir de él y es el resultado de las oportunidades de empleo y de las, de las posibilidades de movilidad social que se encuentran a su disposición, las cuales tienden a ser prácticamente nulas, inexistentes. En Puerto Rico, este estereotipo es reconocido como la figura de la yel, a pesar de que no todas son mujeres con un color de piel oscuro, pero, y cito, Castilla y Rodríguez lo definió de una manera muy chévere, son casi negras en la medida en que son tan putas, son casi negras en la medida en que son tan café, son casi negras en la medida en que... ta ta todas las cosas negativas que son de llanes. Entonces, la manifestación sobre la cual eh, abundé durante el transcurso de esta investigación, ha sido nombrada de muchas maneras, alrededor del continente americano. Está la gran seductora en el ensayo el color, el color de la seducción de Mayra Santos, que escribió desde Puerto Rico. La explotación, la explotación perdón, que hace Keanu Lee Calvo de la categoría profesional de la mulata en el, contexto de, en el texto de Negras inversos La negra caliente, las reflexiones de, de nuevo, Cachillaris Rodríguez sobre su experiencia viviendo en Argentina las descripciones hechas de las mujeres negras y pobres de la isla de Trinidad durante el siglo XVIII, como Common Prostitutes, que fueron investigadas por S.D. King, la versión sexualizada de la Bitch, en la cultura negra popular estadounidense durante los 90 y los early 2000s, sobre la que abunda Patricia Hill Collins en Black Sexual Politics, la Venus cuya presencia en los archivos de la embarcación de esclavos, es reimaginada por Seidia Hartman en Venus into Acts y demás. Según las descripciones formuladas en cada uno de estos mitos, el comportamiento de las mujeres negras se rige por un desenfreno sexual que proviene de su naturaleza seductora, la cual desemboca en un sinnúmero de prácticas que estas mujeres ejercen con el propósito de aprovecharse de las personas que buscan sus para obtener acceso a diferentes formas de capital mediante su propio capital erótico. Eh, los objetivos y preguntas teóricas de esta investigación incluyen dar cuenta de cómo las maneras en que se da la internalización de esta narrativa, al igual que las demás, está sustentada en un entramado de sistemas de opresión. El mismo consiste en eh, <ríe> de la democracia de la ser, como ya mencionaba anteriormente, el capitalismo, la globalización y el, el patriarcado, la colonialidad, eh, el neoliberalismo y demás. <ríe> ¿Cuáles la son eh, ¿Cuál las maneras en que las dinámicas socioculturales que fundamentan la hipersexualización, la exotificación y la fetichización de cuerpo de las mujeres negras trastocan la percepción que estos tienen de sí mismas? ¿Cómo es que estos estereotipos afectan las maneras en que las mujeres negras se relacionan con otras personas? Eh, ¿Y si ocurre algún cambio en los efectos que estos estereotipos tienen sobre las maneras en que las mujeres negras se relacionan con personas que son miembros de sus comunidades y con las que no? Al revisar una revisión de literatura que existe sobre el tema, la concordancia entre las representaciones hipersexualizadas de las mujeres negras a través de una multiplicidad de contextos socioculturales en, en las Américas, me demostró cómo las mismas son el resultado de un patrón de violencia que ha persistido desde que tuvo su origen en la explotación sexual sistemática de este cuerpo, durante el establecimiento de la esclavitud como una empresa clave para la implantación del orden imperialista a nivel global que conocemos en la actualidad. Es innegable que la instauración de las distinciones categóricas que provienen de los esquemas coloniales de clases, raza, género, como señalan Andes, Aníbal Quijano y María Lugones, han tenido unas repercusiones cuya magnitud todavía permea cada aspecto de nuestras identidades. Y esta es una de ellas. Más que nada, no me parece una casualidad que las autoras que mencioné previamente coincidan en el hecho de que nos enfrentamos a la imposibilidad de ser reconocidas más allá de este discurso, desde el cual nunca somos capaces de recibir y dar afecto, porque esa misma violencia sexual desde la que se sitúan nuestros cuerpos continúa siendo implicada en él. Mi intervención en la mirada, que prevalece en la mayoría de estos textos, va con la contribución que hace Edwin Hammonds en su artículo Black Holes and the Geometry of Black and al abundar sobre la antagonización de los cuerpos y la sexualidad de ambas las mujeres negras y las personas negras queer, mientras que hace un reconocimiento de la intersección que existe entre ambos grupos. Una gran parte de la literatura generada sobre el tema abunda sobre las manifestaciones de, de una óptica primordialmente cis-heterosexual. En cuanto a la metodología, pues esta consiste en un diálogo entre dos métodos investigativos tradicionales, que son la autoternografía y la entrevista semiestructurada. Ahí está, así que le pueden tomar fotos si quieren, no voy a volver a leerlo para ahorrarnos tiempo, porque quiero llegar a la parte buena que se los ayendo. Entonces, el, el ejercicio autoternográfico que utilicé fue uno que realicé a mediados del 2017, en donde decidí abundar sobre la complejidad que conlleva el con las significaciones adscritas al concepto de la virginidad y la aparente inexistencia de sus vínculos con la negritud. El proceso de entrevistas semiestructuradas se convirtió en un grupal en donde se hicieron las preguntas mencionadas anteriormente a dos participantes. Ambas se identificaron como, como mujeres negras, trans y no binarias que se encontraban en su early 20s. El propósito de trabajar con ambos fue crear una convergencia entre ellos para que sus enfoques recayeran sobre las experiencias que todas las partes involucradas han tenido con el tema de investigación. Entiéndase yo, yo estoy en esta investigación, esto trata sobre mí, se trata sobre mi cuerpo, se trata sobre mis afectos, sobre mis experiencias, y yo no quiero borrar eso porque sería un error trazado hacerlo. El punto es que iris desde desde uno y la convergencia que uno tiene con el tema. Eh, los hallazgos incluyen cinco categorías. La primera es la trascendencia de los fenómenos de la exotificación y, la y de la fetichización más allá del plano de lo sexual. Uno de los hallazgos imprevistos consiste en cómo ambas participantes abundaron sobre cómo la exotificación y la fetichización, en particular, ocurren en ámbitos relacionales de carácter platónico, inclusive institucional. Entiéndose, pues, amistades, profesores, eh, eh, compañeros de trabajo, toda esta cuestión. Algo que me parece pertinente destacar fue cómo uno de los participantes se refiere a la ratificación de la dimensión política que ha adquirido los cuerpos de las mujeres trans al interior de la comunidad queer. Al respecto, dijeron lo siguiente. Por ejemplo, hay gente que quiere ser tu amiga, tu amiga, porque eres trillera, negra, whatever. O porque les hace falta ese sense of like, I have a black friend. Y entonces... She's like your political fantasy. También, como que si tú le das un volgamo a una mujer trans y le puedes decir a la gente, ah, I fuck the trans woman. Pues queers no, más the liberal queers, the leftist queers. La mayoría de los estereotipos de nuestra comunidad surgen de que si tú te cogiste como una mujer trans, pues tú eres la más liberal, tú eres la más revolucionaria, la más radical. Yo soy un pansexual que amo a todo el mundo, look at my credentials y es el fetiche. El fetiche después va de, una, de un síntoma, más que solamente el cuerpo, pero va a un arena político. Como que to have sex with me, to be attracted to me, gives you political validation. Entonces la segunda son los efectos que tienen estos fenómenos sobre la percepción que desarrollamos de nosotras mismos. Las participantes llegan a la conclusión de que como resultado de este proceso de internalización sean un sinnúmero de precariedades afectivas y emocionales a través de las cuales solamente se pueden plantear desde la posibilidad de ser consideradas lo suficientemente valiosas para recibir afecto. <tose> 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 Perdón, no se puede plantear, pero mí, es voy al respecto dicen, yo misma me reduzco a eso, a como que, ok, nadie me va a querer fuera de lo sexual, fuera de querer estar conmigo para ser, satisfacer ese deseo o ese fetiche, ese imaginario, etc. Y pues, inconscientemente nos reducimos y reducimos nuestra culpa a eso, que existimos para el placer de los fetiches y, y que la posibilidad de, por ejemplo, el aspecto romántico, una relación romántica saludable, pues no es posible porque mi experiencia es para o satisfacer, mi existencia es para satisfacer eso. Y eso automáticamente para mí, en mi inconsciente, siempre estoy reducida a ser A, nunca la primera opción, y ver el sujeto que es not worthy of recognition, love. Es como que todo secundario, la opción de por si acaso. De la misma manera, los participantes afirman que esto afecta su capacidad para valorarse a sí misma, lo cual coincide con la reflexión que llega a cabo durante el ejercicio de inicial, en donde hubo un reconocimiento de cómo el no encaje en la modalidad de expertos que se consideran como merecedores de reconocimiento y amor, se produce un proceso de desvalorización propia. La tercera categoría es la psicopatologización de nuestras lecciones ante la hipersexualización y la digitización de nuestro cuerpo. Eh, más que nada, se refiere a gaslighting. People being like, oh, you're fucking crazy, bitch. You're, like, you're imagining this shit. Like, There's no actual basis. Eso también tiene que ver mucho con las carencias que de la academia. De que no hay ningún tipo de documentación, no hay ningún tipo de intento, de exploración sobre las dimensiones, eh, las repercusiones que se puede tener sobre nuestra existencia, sobre nuestras propias percepciones. Eh, esta preocupación aparece en la conversación a raíz de la mención que una de las participantes hace sobre un diagnóstico de hypersensitivity que se le adjudica desde los discursos médicos por la frecuencia de sus sospechas ante la posibilidad de que las personas con las que interactúa no la valoren genuinamente sino que la valoren por el imaginario que prevalece en la cultura de lo que ya es ella dice terminar una como que le afecta mucho. Like, player like, confianza, trust issues, bien brutal. Me pongo super, like, suspicious. Me pongo, like, ¿cómo se dice? Overcritical, hypersensitive. Como que a veces me imagino bien hypersensitive. Me imagino cosas que no están ahí, pero tengo que prepararme mentalmente para ciertos outcomes. Y una se queda como que hay que entender que el fetish está ahí y el objectification está ahí y después una tiene que estar pendiente de todas las dinámicas que crea eso los escenarios y los momentos de y que crea eso. Y uno se queda pues cansado, bien, bien, bien cansado. Y después terminas como que plus sin el petiche. Aunque ya estés cansado, aunque ya estés suspicious y estás haciendo lo que tú puedas para traer tu energía y no internalizar lo que es el petiche, después de todo ese trabajo para mantenerse saludable, pues terminas agotada y terminas solita y más vulnerable todavía al daño del fenómeno de la microsexualization y el petiche. La otra establece que como en Puerto Rico no existe racismo, las personas de piel es clara pueden invalidar las experiencias de las personas negras. Cuando cada vez que las negras y los negros se quejan por el racismo es porque son sensitivos y porque están viendo cosas donde no las hay y porque se están imaginando cosas. Porque son acomplejados, porque son previsivos, etc. Entonces el cuarto es que los mitos y los estereotipos juegan en la perpetuación de estos fenómenos. Y una de las participantes habla de la manifestación que hace en este estereotipo en la comunidad queer como The Queer Black Woman o The Black Trans Woman o The Sister. Una mujer negra que siempre está feliz y demuestra una actitud irreverente de modo de broma. Sin embargo, esta mujer no es una figura política disruptiva, de una manera que cuestiona o transgreda la exotificación implícita. implícita en el trato de dirigir hacia su presencia en un espacio que tiende a ser predominantemente blanco y ojo, white casi la quinta y final we're through this, I eh, son los efectos que estos estereotipos tienen sobre la manera en que las mujeres negras se relacionan con personas que son miembros de sus comunidades. Ambas coincidieron en que tan pronto demuestran el tipo de oposición al discurso de los miembros de esas comunidades tienen a recibir un grado de exclusión y por ende de silenciamiento por parte de las colectividades que puede ser parcial, pero que tiende a ser total debido a la prevalencia que hay en estas personas que no son negras. Entonces, en conclusión, para contrarrestar la exclusión social a la que se enfrentan estas mujeres en estas instancias, una de las participantes apuesta a la creación de espacios en los que otras mujeres negras y queer se puedan encontrar para compartir sus experiencias y para reafirmarse y cuidarse mutuamente, desde las conexiones que generen las unas con las otras. Ha sido precisamente por medio de mis esfuerzos por crear un sentido de comunidad con otras mujeres negras y queer que he podido lidiar con mis propias precariedades emocionales causadas por la imposición de estas narrativas sobre mi cuerpo. Aunque la necesidad que otra participante denota de hablar de nuestras experiencias, documentarlas y reclamar los espacios que nos permitan ejercer estas acciones, yo respondo a través de estudios como este. Yo respondo con las posibilidades de generar espacios desde donde podamos articular políticas para empezar a reclamar mi existencia y mi cuerpo, y manifestarme en ella y a través de ella. Rescatar reivindicar los imaginarios que ya existen, y que se han ido construyendo a través de la narrativa en la cultura, el sistema educativo, las telecomunicaciones, en la radio, etc. Más que nada repon, respondo para que podamos empezar a ser escuchados. Gracias.